0: ¿Hacemos uno, dos, tres y palmeamos? Esto es Todo lo que sí, el podcast. Mi nombre es Martina. Y yo soy Lule. Doppelgangers, como los dobles de mundos paralelos.
1: Me gusta pensar también en todo lo que sí como una actitud. O sea, no es una crítica desde la destrucción, sino todo lo contrario. Me llame a, a repensar y a criticar los consumos que tenemos. Esto es todo lo que
0: esto es todo Esto lo que todo sí. <risa> no, post, está bien, está muy bien. Nos deberíamos llamar no postmodernísimos. Buenas a todos. Esto es Todo lo que sí, el podcast sobre representación audiovisual. Nos encuentra en Instagram y YouTube como Todo lo que sí. Y
1: hoy vamos a hablar de cuerpos
2: gordos.
0: Mi nombre es Martina, soy una serie flia problemática. Hoy puedo asumir la identidad de Plam, la protagonista de Dietland que es una especie de guerrillera psicoanalizada eh, y que va a tono con la temática.
1: Bien. Yo soy Lule, soy más cinéfila, pero igual de problemática.
0: Y hoy soy Phyllis
1: de, de The Office, que la amo, es un gran personaje. Es un personaje secundario, pero bien, muy bien Está ahí aguantando. Muy bien plantada sí, sí, sí. ella
0: siempre. Total.
1: Bueno, hoy tenemos una invitada para este tema, que es Agus Cabaleiro su Instagram es Online Mami, eh, yo creo que la conocen porque ella es muy conocida, este, tiene un trabajo en las redes que está buenísimo y además eh, es publicista, public tiene un libro, la verdad que de todo.
0: Tal cual, ella ya la vamos a escuchar presentarse en sus propios términos, pero nos parecía referente total. Eh, a ver, para empezar, por ahí podemos explicar por qué le pusimos eh, cuerpes gordes al episodio. Yo hago el, el disclaimer de que yo nunca digo cuerpa, como personalmente no es una palabra que use, pero acá me parecía que estaba bueno hablar como siempre en términos de interseccionalidad y, y que cada uno o una o une, entiende su cuerpo como se le canta el que hedi Así sí, que yo creo que
1: es cuerpo, cuerpo, cuerpo. Cese. Lo importante es que estamos en un episodio enfocado en el cuerpo y eh, como tampoco da el episodio para pensar todos los cuerpos nos vamos a enfocar en los cuerpos gordos porque es un tema, o cuerpos gordos como decías vos, porque es un tema súper eh, tabú en las pantallas o súper problemático y acá siempre nos metemos en lugares problemáticos, o en esos lugares en donde, en donde hay que empezar a pensar los estereotipos y para eso, y para eso estamos ¿no?
0: Yo siempre pienso en Titanic.
1: Que Kate Winslet era gorda. Okay, perdón. Kate Winslet, nombrala como quieras, ¿no?
0: No, no, o sí. sea, sentémonos un segundo con esta idea. Kate Winslet era gorda.
1: Lo peor es que, bueno, Titanic fue en los 90. Hoy en día sigue sucediendo. Digo, que hay personajes que aparecen y ah, están gorda O porque una persona subió o bajó de peso, se hace como una persecución por las redes enormes. Este, es tremendo, no pareciera como que todo lo que, lo que se consumió a lo largo de los años con la tele, con el cine con esta bajada tan fuerte de excluir los cuerpos gordos eh, volviera en contra a través de las redes sociales no y a los actores y actrices se los persigue cada vez que cambian de peso o ni siquiera cambian de peso digo cuando incluso están flacos como Kate Winslet en Titanic bueno, yo no puedo dejar de pensar cuando, cuando hablamos de estas cosas en eh, Mónica de Friends y esta cuestión de sus regresiones a cuando ella era joven, que era gorda y que le ponían todo ese traje y que se reían siempre de ella y lo mal que la pasaba. Como, ahí tenés un millón de estereotipos. Y no me la quiero tampoco agarrar con Friends, que es algo de hace bastantes años también. Eh, pero es algo que se replica y que se ve bastante. Esto de que cuando el personaje era chico era gordo y después cuando crece o... Oh, no, justo no es el caso de Mónica, ¿no? Pero sí, ella eh, deja de comer porque lo escucha Chandler, lo cual es tremendo, hablando de ella, ¿no? Eh, pero además de esto, como si fuera tan fácil, tipo, ah, bueno, dejo de comer y listo. Eh, porque, claro, era gorda porque solo comía pasteles y entonces, bueno, dejo de comer y listo. Eh, pero además pasa, hay muchas series. Hubo una serie hace poco, en, hace unos años, perdón. en La serie de Netflix está insaciable donde la piba eh, cuando era chica, era gorda, no, no, no la vi, no sé si está todavía disponible o la bajaron, porque fue como muy repudiada, eh, pero de que la piba después se vengaba, ¿no? Que me acuerdo que eso pasaba un poco también en graduados con Isabel Macedo, que tenía un poco esta historia, ¿no? De que cuando era chica era gorda y después estaba buenísima y entonces se vengaba o era mala. Eh. Que eh, bueno, siempre eh, lo que pasa mucho es que a, los, a las personas gordas se les da papeles que están completamente determinados por eh, su peso y, y su, su argumento, su trama, tiene que ver con su cuerpo, que no siempre pasa o no pasa en general con las personas flacas, ¿no? Excepto que sea una película específica que trate sobre desórdenes alimenticios o algo en particular.
0: Sí, totalmente. No, y me, me gustó esta oposición que señalas entre gordura y deseabilidad, a donde vos tenés que dar tu cuerpo y la, nadie puede desear ese cuerpo gordo, digamos, como que hay un hay un principio de, de exclusión entre eh, peso y, y deseo, ¿no? Entonces eh, la condición para que alguien te desee, la condición para que vos estés contenta, la condición para que tengas salud también, es que estés flaca. Esa es como la puerta de entrada. Si no, quedas afuera de todo eso y nadie te puede querer, nadie te puede respetar y te estás odiando a vos misma que no haces lo que tendrías que hacer. ¿no?
1: Y eso pasa mucho en el cine, sobre todo, ¿no? porque es la máquina creadora de estereotipos, de de los cuerpos deseantes, y eso sucede sobre todo con las mujeres, o sea, los, hay más hombres o varones gordos en pantalla que mujeres, son un poco más aceptados. Por lo general también caen en ciertos papeles estereotipados, pero pueden salir un poco más de ahí. Antes, me acuerdo en el cine más clásico, lo que sucedía mucho con los varones era que ocupaban el lugar, los varones gordos, ¿no? Ocupaban el lugar del malo, como que hay una asociación también entre el villano el malo, como muy exacerbadamente, ¿no? Eh, hay también una hay una relación entre lo intimidante del cuerpo vinculado a lo malvado como lo, lo avasallante de, de ese de ese cuerpo eh, voluminoso, ¿no? Que, que es, que, y hoy en día sigue un poco eso, Digo, hay un montón también de villanos y villanas malvadas que son gordos, gordas, este, y, eso, y pareciera que siempre caen en ciertos papeles que, que se pueden contar con la mano también,
0: ¿no? Eh, eso, que, que ciertos pesos están bien y ciertos pesos están mal, o ciertas formas de cubrirlos. Claro, están exacto. Es que la moral por
1: detrás de eso es esto está mal,
0: porque... Sí, sí, no debería ser así, debería ser más promedio. Eh, y entonces a, a, a las dificultades que se le suman en el día a día por la exclusión sistemática que existe de ciertos cuerpos se suma esta exclusión simbólica o esta, este otorgamiento de ciertos papeles y ciertos roles en narrativas que, que nada, son muy jodidas yo me acuerdo de chica ver eh, el profesor chiflado
1: ay, no, no, no
0: junto a lo del fat suit, claro, con toda esta cosa de lo ridículo, con, con la exacerbación. Bueno, algo que pasa mucho también
1: es que los personajes gordos están solos, ¿no? Como si fueran los únicos o están dentro de un núcleo familiar en el que son todos gordos o besos. Este, y es como, no... Yo lo que es eso, como las personas gordas son una dentro de todo un colegio. Es como el gordo o la gorda de todo un colegio. Es como se individualiza completamente a las personas gordas. Eso es tremendo también, como si, si fueran las únicas. Es como el gordo de la clase o la gorda de la clase, del colegio, del de trabajo. Este, son únicos. en
0: Sí, y no, y no hay esta cosa de que no hay intermedios en el sentido de que son todos ultra flacos hegemónicos y La Gorda. O sea, como una cosa donde no existen eh, diversidades de cuerpos. Por esto que veníamos hablando antes, como hay una norma y hay un fuera de norma. No hay negociación posible, digamos.
1: Otra peli así, en ese sentido, bastante terrible es... Eh amor ciego, que él la veía flaca por un hechizo, no sé qué y se enamora y, no, y después cuando la ve... Eh.
0: Claro, porque él veía la, como si te dijera la calidad humana. La belleza interna. Claro. Exacto, exacto.
1: Lo cual es peor todavía, no es como la belleza interna, también es hegemónica. Ah, claro. O sea, también se representa de manera hegemónica. Este, digamos, Pero él también era gordo eh, y digamos, eso no era un problema.
0: Yo ahí hago una salvedad, no, por, no porque me gustara la película de Ch que lo voy a admitir que sí, creo que ahí al menos había una noción de que el problema estaba en la mirada de él y la peli eh, originalmente se llamaba Shallow Hall, como una cosa de que él era superficial, que él tenía un impedimento para ver como la verdad entre comillas ah, de buena, las personas, mira. entonces el hechizo era sobre él para que él superara su, su distorsión, digamos. Sí, estoy de acuerdo con vos, con que, claro, la manera de representar eso se ajustaba a esos moldes de mierda que él tenía y, por lo tanto, de nosotros como público, que teníamos que entender: es bella porque es Winnet Paltrow flaca. Eh, no es bella porque es Gwyneth Paltrow eh, gorda, engordada, con el traje y todo lo demás. Claro, es que
1: el tema es cómo se la, son, cómo se la presentaba ella. Cada vez que era gorda era no deseable, era ridícula, era cómo se va a vestir así. Sí, sí eran todos eh, chistes
0: de, de gordos con, con una excusa, un marco benevolente, digamos, como bien pensante, pero es verdad que la manera de representarlo, que es lo que analizamos nosotras en definitiva, reforzaba todos esos cánones y era bastante bastante chota me acuerdo una que era como una flaca eh, y por lo tanto linda por fuera pero que era fea por dentro y la manera de representarlos es que era vieja entonces como que también como que se volvía a caer en tipo ok la muerte y la metáfora eh, pero sí, sí, sin duda que es muy problemática. Igual bueno, yo
1: creo que este tema es eh, súper interesante para, para volver de, del receso eh, porque está muy atravesado por lo, todos los temas anteriores. Es un tema muy interseccional y ahí no es lo mismo ser gordo varón que gorda mujer, gordo, gorda mujer si sos negra que si sos blanca, que si sos vieja que si sos joven. Y eso me parece que es clave en el tema de, del cuerpo en general. Este, y viste que las mujeres, es como si sos gorda y sos más grande, como bueno podés hacer papeles de madre, podés hacer papeles de tía amorosa. Eh. Total. Eh, para pensar un ejemplo de acá, yo me, no sé si la viste, se daba, yo la vi en su momento cuando se dio por la TV Pública, eh, Ciegasitas.
0: Obvio. Que
1: estaba, que estaba Muriel Santana, que también ella... Que también
0: era gorda, supuestamente.
1: Era gorda y también ahí decís, tipo, bueno... Eh,
0: ¿De qué estamos hablando? No era gorda
1: tampoco esa mujer.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar la entrevista con Agus, que estuvo, la verdad, súper mega buenísima. Eh, y, y después, nada, hacemos un cierre.
2: Ay, gracias por la invitación. Eh, bueno, soy, mi nombre es Agustina Cabaleiro, pero en internet me conocen como Online Mami. Eh, soy licenciada en publicidad, soy modelo, soy fotógrafa, soy creadora de contenido... Eh, soy activista body positive y feminista, obviamente, y también soy autora del libro Te lo digo por tu bien, sobre ser gorda y ocupar espacios con libertad, así que muchas cosas.
0: Eh, nos gustaría pensar con vos eh, cuáles son como las principales eh, vías que tuvo la representación para eh, colectivos y subjetividades gordas. Eh, en es, o sea, como la pregunta llana sería, ¿cuáles son los estereotipos o cuáles son los lugares comunes que solés ver a la hora de hablar de cuerpo, de grupos eh, y de personas, eh, al menos no flaquísimas?
2: Eh, siento que hay estereotipos sobre los cuerpos gordos, sobre lo que implica un cuerpo gordo. Justo hoy me preguntaron algo tipo, eh, ¿está mal decir gordo? Y yo claramente dije, no, no está mal. Lo que está mal es pensar que ser gordo es sinónimo de un montón de cosas, eh, que sos sí o sí por ser gordo, así como un montón de cosas que sos sí o sí por ser flaco. El problema es que las cosas que sos por gordo son malas, siempre las cosas que sos por flaco siempre son buenas. Estos son estereotipos, o sea, esa es la definición de estereotipo, básicamente. Eh, y a la gente gorda se nos define como insalubre, eh, insalubres vagas, pajeras que no queremos hacer nada eh, que nos destamos a nosotras mismas que tenemos un montón de enfermedades que tenemos enferme enfermedades tanto físicas como mentales tipo eh, diabetes colesterol alto hipertensión, etc. y ya pasándose a otro lado que es depresión y ansiedad eh, o sea se nos, se nos adjudican un montón de cosas que somos torpes, que somos tontos eh, un montón de cosas ¿Y vos ves que en pantalla eso se replica? Sí, siempre. Siento que puede haber algunas representaciones ahora cada vez más porque la gente lo pide y las series y las películas tienen que hacer caso porque así funcionan, si no nos pueden vender cosas básicamente. Eh, se me ocurre, por ejemplo, una serie que me gusta mucho que se llama My Mad Fat Diary, que es una chica que eh, como que sale de, una, de un centro de rehabilitación por un TCA. Y nada, como que, tiene que es adolescente, entonces tiene que ir al colegio, tiene que hacerse amigos. Es en, encima es en Londres en los 90, o sea, en Londres no, en realidad, en Reino Unido en los 90, o sea, mucho oasis, blur y todas esas cuestiones muy indies, que está buenísimo. Y siento que es un personaje que eh, se, manda, se manda cagadas, hace cosas bien, hace cosas malas, hace cosas de mala amiga porque no sabe relacionar, hace cosas buenas porque le importa el resto, se hace cosas malas a sí misma, se pelea con la mamá. Y hay mucho, o sea, eh, la, la serie es sobre su relación con la comida y sobre su cuerpo, no es que no se toque el tema porque sería bastante tonto, pero siento que es un personaje que no cae en los estereotipos de estorpe, o sea, es tonta, tiene depresión, tiene ansiedad porque, eh, es, porque es gorda, o es gorda porque tiene depresión ansiedad, como que es un círculo vicioso, según algunas personas. Como que tiene un montón de características y le pasan un montón de cosas y además es gorda, y hay cosas que están atravesadas por eso, pero me parece un re buen ejemplo. O sea, el ejemplo no de... O sea, porque no es una super heroína, no le va bien en todo, no le sale todo perfecto, pero, o sea, la pasa súper mal, tiene un montón de problemas, pero es como... Existe tener una personalidad siendo gorda, existe algo distinto, básicamente, no son todos iguales. El contraejemplo de... A
1: lo que sería Bridget Jones, ¿no? Que es como todo lo que se representa con respecto a la gordura y de que su vida está atravesada y su, sus únicos problemas tienen que ver con el ser gorda y eso la define identitariamente, ¿no?
2: Sí, lo peor de todo es que Bridget Jones la vimos el otro día, va, el otro día la vimos mientras armamos en el arbolito y dijimos, bueno, vamos a poner películas de Navidad. Y Bridget Jones no es de Navidad, pero arranca en Navidad, arranca como en, en Navidad que ella está soltera con, tipo, 3000 el año y otro año, otro final de año que esté soltera, otro año que voy a estar sola, etcétera Y está soltera porque está gorda, ¿no? Como porque siempre están esas cuestiones. Claro, y está soltera porque está gorda y nadie la quiere porque está gorda, y es una fracasada porque está gorda y va, se va a morir sola porque está gorda etcétera, y tipo, no le va a en el laburo porque está gorda, todo, o sea, su mayor problema, tipo, va, se va a acabar si ya baja de peso, y en un momento ya anota en, el, en el, su diario, tipo, en el Bridget Jones Diary, tipo, puchos fumados, 25, tipo una guasada, no sé si anota, tipo, calorías consumidas o alcohol consumido, no sé qué anota, y en un momento anota las libras que pesa, porque como está en Reino Unido, eh, es en eh, libras y no en, eh, en kilos. Y pone tipo no sé cuántas libras no me acuerdo y yo dije voy a hacer la conversión y eran 60 kilos eran 60 kilos oh my god no, no, no. Tipo, me estás jodiendo. Es
1: que sí, igual a la vista ya, ya es evidente que ella no es eh, gorda, digamos.
2: Es... Claro, pero por lo menos medio, medio research te pido, ¿entendés? Sí, sí, es tremendo. O sea, mandame un, un 80, que tampoco, ¿entendés? O sea, si te pido 80, son medio rellenitas ahí, depende de tu altura, obvio. Um, y la forma de tu cuerpo, pero tipo 60 el número, es como... Sí, sí, es ofensivo completamente. ¿Me estás jodiendo? Tipo, yo empezaba 60 cuando tenía, creo que... 10, o sea, de fuck. Muy, fue
0: como. Sí, ¿cuál es la referencia? Es que, sí, algo que pasa
1: mucho en la TV es que tiene como su. O bueno, y en el cine también tiene su propio parámetro sobre qué es un cuerpo gordo, ¿no? Es como que a veces pareciera que el límite en pantalla es mucho más bajo, e incluso siempre está esa cuestión de en cámara, la cámara te aumenta kilos,
2: ¿no? Y, y sí, es que cuando sos, o sea, si todo el mundo es más flaco que vos, evidentemente vos vas a ser el gordo de la serie, el grupo, la película, lo que sea. O sea, tiene que ver con cómo te relacionas. O sea, no cómo te relacionas con el resto, sino que sos el más gordo del de entorno que sea. Sí,
0: como que es una definición relativa al contexto en el que estés. Y en, y en ese caso, ella puede ser gorda, que, que no lo es bajo ninguna otra esfera, pero porque en comparación con otras estrellas o con otras eh, protagonistas, ella era de una osadía tremenda. Y ojalá algún día veamos así de ridículo otros pesos y otros cuerpos de cómo no era ninguna razón para sentirse mal no era ningún motivo para tener un problema eh, tal sí. cuerpo tal peso ¿no? sí o sea ojalá veamos
2: ridículo el hecho de eh, escandalizarnos por tener cierto cuerpo cierto peso porque nuestro cuerpo de repente le pasa tal cosa tipo que sea algo que nuestros, nuestras hijas nuestros hijos no puedan creer como tipo que tipo no sé en 30 años las pegan a decir tipo cómo no había aborto bueno las pías se compraban balanzas, boluda, ¿qué? O sea, estaría buenísimo. Muy bueno. Pero vos como comunicadora,
1: ¿cómo crees que sería ese lugar hacia donde vos decís, eh, bueno, que nuestros hijos o, o sobrines o quienes sean, el día de mañana digan, che, ¿en serio? ¿Esto les parecía...? O se ¿reían de esto? ¿Cómo... No sé, ¿te imaginas una imagen o un personaje, algo que, que puedas decir, che, esto está bueno, esto lo puedo recomendar? Además, digo, de, del personaje que vos nombraste antes. ¿Alguna
2: característica, algo distintivo? Sí, eh, es difícil, no se me ocurren grandes referentes, así como hay grandes referentes de otros movimientos, siento que no se les da el lugar, no se, no se los deja estar, básicamente, o sea, no llegan, Exacto. no llegan a las nominaciones de los premios, no llegan a las galas, no llegan a la, eh, a la serie, no llegan a la película, no llegan al casting, no llegan a tantos seguidores, no llegan a la acción publicitaria, no, los llegan. No, o sea, no llegan, no son elegidos eh, si busco como referentes copados me ocurre por ejemplo Liso eh, que es cantante y, y me encanta me parece lo más, me parece muy canchera es súper talentosa eh, no se me ocurren muchos realmente
0: yo creo que en, en el último tiempo esta chica eh, Melissa McCarthy que antes hacía los típicos roles de eh, ridícula, no sé si hacía fat jokes pero más o menos y que ahora está teniendo un lugar más como de actriz dramática seria sin irse a estos dramas de mi gran problema en la vida es adelgazar. Como que está logrando ahí moverse, pero es una hasta ahí. ¿Pero sabes que no sé cuál es esa? No la ubico.
2: ¿En qué película estuvo?
0: La que había hecho Casa Fantasmas. Eh, es una que es tipo súper cachetona y como con ojos celestes. Que es más grande. O sea, debe tener 30 y largos, 40. Sí, tipo 42. Sí, con él. sí. No bueno, ya los encuentran ni en pedo, pero. Total. Okay. Sí. sí,
2: también pasa algo que. A ver, o sea, es como que no terminan siendo referentes porque no sé cuánto habla del body positivo. Cuando el hizo sí habla un poco más. Total. También entramos en otro lugar que es por qué deberían hablar. Porque después al resto no se les pide que hablen de nada. O sea, los activistas siempre. A los activistas o a las disidencias siempre se les pide hablar de todo y el resto yo no veo que hablen de nada. Eh, y también pasa que es como una, o sea, pensando particularmente en Melissa McCarthy y en un montón de gente que, que, que llega, por así decirlo, eh, son como disidencias bastante hegemónicas, porque ella es blanca, no tiene discapacidades, eh, asumo que es heterosexual, cis, eh, su, su gordura tiene como cierta forma curvilínea y armoniosa, por decirlo en una palabra medio fea, eh, que a mí me pasa lo mismo, o sea, tengo una gordura mucho más hegemónica que otro montón de compañeras y mensajes mensaje llega más que el, de otras, que el de esas compañeras, lisa y llanamente. Entonces, o sea, hay, hay una razón por la cual algunos mensajes llegan o algunas personas llegan y otras no. Eh, entonces, es como que son ejemplos, que no, no es que ellas sean malas, o sea, claramente no, no eligieron ser eso, pero contás con privilegios, así como contás con cosas por las cuales estás oprimida. Pero no son ocurren así como referentes que te diga ah tal.
0: Es acá, sí, sí, sí. Sí, todavía cuesta mucho. Sobre todo creo esto que decís vos, como lograr cierta interseccionalidad o cierta cosa donde. o esto, ¿no? que, que tu rol o tu, tu característica no siga siendo ser la gorda que no sé qué, como que son contados con las manos los papeles y las actrices. Entonces, se termina haciendo esas relaciones causales que decías antes de. Bueno, si sos gorda, estas son tus problemáticas como personaje y tenés cinco actrices para elegir y nunca más. Digamos. Sí, igual
1: es fuertísimo pensar que hay películas enteras, universos enteros y, y series enteras, donde, o sea, universos de ficción, ¿no? Eh, donde se invisibiliza directamente la existencia de personas gordas. Es como es un universo entero donde hay personas flacas. Eso es, es
2: tremendo. Sí, no existen, no existimos, no estamos ni en el fondo, es increíble. Ni, ni en el fondo, sin líneas, o sea, no...
0: Sí, no hay extras, digamos. No hay. O sea, ese,
2: es ese... Sí, es increíble. Tipo, sí, es un mundo paralelo.
0: Yo empecé una serie nueva de HBO que se llama Somewhere. I don't know Viene bastante bien, o sea, no quiero prometer nada porque no terminó. Claro. Y está bueno que, eh, además de ella, que aparte parece que ella es una humorista con mucha trayectoria y como que, nada, es, es, es sólida ella en su laburo, eh, hay toda una familia que se siente real y muy de y esta cosa americana, de, de Media América, que tiene que ver también, uh -huh. digamos, con la ropa, con cómo se arman los vínculos, con, con todo tipo de estilo de vida o de consumo, de corporalidad, de subjetividades, que no es esta cosa de, sos gorda, esta es tu, o sea, tu única característica y todo se acomoda en pos de eso. Eh, uh -huh. Y está, está, creo que, o sea, prometedora. No, no, no sé. Está, está buena.
2: Me ha pasado de arrancar series y decir, tipo, no, está buenísima, y a mitad de temporada
0: tipo... ¡Ah! ¿Qué pasó acá? Eh, Con Dietland, ¿te había pasado eso? Sí. Oh,
2: no la terminé, <risa> tipo, no la ¿Ah, puedo terminar. O sea, a ese nivel.
0: A mí lo que me gustó de Dietland es que al menos hay como un planteo colectivo, que es lo que para mí más falla en un montón de cosas americanas, ¿no? Pero sobre todo el tema de, de gorduras, que es como una problemática individualísima y e íntima y vos y tu cuerpo y tu mamá, porque a las madres sí les pegan, eh, pero como que esta cosa de, bueno, al menos hay una, esto que pasa en la realidad, ¿no? Hay organización, hay contacto, hay militancia, hay activación, entonces como que dije, bueno, hay algo de lo social eh, que, que se intenta mostrar. Eh, Entiendo igual que sí que a mucha gente le pasó Que es como que empezamos bien Y después se fue la mierda eh... Sí,
2: hasta que se va la mierda Está la mina en el cuarto metido mirando porno En pantallas gigantes pensando tipo No, a mí nunca me van a violar porque soy fea Y es tipo ¡Ah! <risa> ¿Qué pasó? Tengo que irme, mi planeta me necesita No, sí, fue como Toca par la pantalla, boludo, chao
0: Claro, sí, sí, sí me, en... me trajiste engañada y me estás haciendo daño Sí, sí, sí Sí, sí, eso es tremendo también, ¿no? Como sea hay una decepción ahí que es más dolorosa que... Bueno, puse Tinelli, ya sé por dónde viene la cosa. Literal. Como confiaba en vos, boludo. Sí, 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 total.
2: Bueno,
1: y en eso y capaz para cerrar, para no robarte tanto tiempo... Eh, me, me parece que, que de alguna manera nosotros en los episodios anteriores venimos hablando de género, de raza, de varias cuestiones y me parece que acá tenemos una cuestión que es como la gran deuda o el gran faltante en, en el audiovisual contemporáneo ¿no? porque es como que se está tratando un montón de cosas de ser inclusivos con, con diferentes
2: aspectos me parece que la gordofobia está pr prima por sobre todo eso eh, sí, a ver, seguimos siendo tremendamente gordofóbicos No, no sé de qué fera hablas en particular Sobre tratar de ser inclusivos
1: No, hablo de, por ejemplo, todo esto que pasa con Disney Con Netflix, con las grandes plataformas De querer eh, cambiar a los protagonistas Y decir, bueno, pongo a alguien eh, negro negra O pongo más mujeres protagonistas Como el querer ser inclusivos con, con aspectos que antes no eran lo hegemónico En el cine o en la tele, eh, y que siempre ocupaban roles secundarios, me parece que la gordura siempre está, sí está, está eh, des destinada a roles secundarios todavía.
2: Eh, es que sí, no hay protagonistas gordas, no se me ocurren, o sea, la de Dietland, eh, My Mad Fat Dye, el que nombré recién, Dumpling, fin. Y no son, a ver, no busco ejemplos perfectos porque creo que de ningún tipo de... Eh, identidad no hegemónica o de disidencia, y como un ejemplo perfecto, porque nada, los personajes tampoco son perfectos, se mandan cagados o sea, les pasan cosas. Eh, hasta hace poco teníamos un principal en euforia que era Kat, y de repente se peleó con el director y le sacaron toda la trama, o sea, tipo no aparece en los episodios, es tipo, bueno, te agradezco, gracias, Bárbaro Viejo.
0: Eso es lo que pasó. Sí,
2: se peleó con el director porque no, no le, creo que no le gustó el giro, que Sam Levinson le dio al personaje de Kat y le recortaron todo sí. y no aparece.
0: Igual a mí me pasa con Euforia no sé vos qué pensás. Siento como... que es tipo, está el personaje gordo, cumplimos, y el resto es de un nivel de hegemonía que tipo, al cabo que deja como una estética muy noventa, muy raquítica, recontraestetizada, que es como que siento que no sé, o sea, nos diste algo perfecto y nos diste tipo sexualización y empoderamiento y todo lo que está bien, pero si es la única y el resto son Barbie y Ken, a mí me hace como ruido.
2: No, a ver, pero tenés a Jules, que es una piba trans y que habla de eso, después tenés a Ru, que es negra, eh, y toda la familia también es negra, como que tenés algunas cosas... Obviamente no es, lo más no es lo más inclusivo del mundo, porque no sé, por ejemplo, Jules es una piba trans, pero es como súper cis-passing, o sea, como que no, entre muchas comillas no se le nota que es trans, que para culturalmente es un valor, pues como cuando una piba trans dice, tipo, sí soy trans, ¡ay, no se te nota! Bueno, no es un halago. Entonces como que hay cierta hegemonía, obviamente Zendaya es Zendaya y es bellísima y tiene cierto tono de piel que no es tan oscuro, eh, Kat no es tan gorda o sea Maddie es latina pero no es tipo no sé
0: sí todo es un poquito
2: todo es un poquito ¿no? sí. entonces es como lo entiendo tienen que apelar a cierto público o sea qué sé yo pero por lo menos tenemos a Kat y ahora no tenemos ni a Kat claro es como bueno eh, también otro personaje negro McKay también lo sacaron tipo bueno bárbaro viejo
0: acá seguimos perdiendo gente
2: gracias por nada literal. sí Sí, sí. Pero bueno.
0: Boludeo casi, pero bueno. Sí, literal, tipo, dale. You had one job. <ríe> qué fuerte, qué fuerte lo de lo de Cat, no lo sabía. Bueno. Muchísimas gracias, señora. A usted, Frippi. gracias, solo más.
1: Gracias, gracias. Besos. Adiós. Bueno, ahora pensando para hacer un cierre, creo que o sea, como todos los capítulos tenemos un montón de cosas en el tintero para hablar, pero básicamente nos encontramos con que los cuerpos gordos son sumamente estereotipados, siempre puestos en lugares eh, cómicos, burdos o patéticos, como y también muy extremos entre o son muy buenos o son muy malos. Este, y que no se ahonda tanto en los problemas de, que tienen con su con su propio cuerpo las personas flacas, ¿no? Un poco estuvimos repasando esas cuestiones.
0: Totalmente. Sí, y, y siempre con esta cosa de, bueno, querer eh, ver qué otras representaciones posibles hay, y un poco para darnos esperanza de que se puede y otro poco para también tomar de, de modelo y, y demostrar que se puede y que entonces hay una vara con la cual medir lo que está claramente mal. Eh, podríamos recomendar como qué cosas nos gustan eh, y qué cosas nos parece que, que, que se sustentan, digamos. En todo lo que sí.
1: Eh, en todo sí. lo que sí. Antes que eso, a mí me parece que todo esto, como creo que Agus lo mencionó un poco, sobre el tema de, de que si no nos muestran un poco lo que queremos ver o lo que en ese momento nos hace sentir cómodos, no nos pueden vender. Digo, como detrás de toda esta generación de ciertos cuerpos y aceptación o odio de otros, digo, hay todo un mercado que vende dietas, que vende gimnasios que vende pastillas, que vende inseguridades eh, entonces me parece que este todo lo que sí tiene que ir siempre orientado a digo, audiovisual ¿no? lo que vamos a recomendar tiene que ir, eh, tiene que estar pensado en, en por lo menos desarmar un poco los discursos de odio que se generan sobre los cuerpos en general y sobre todo sobre los cuerpos gordos
0: Sí, sí, está buenísimo. O sea, hay toda una industria detrás eh, que donde lo audiovisual es un porotito, pero pero que sí, que, que mucha gente está viviendo de, de maltratar cuerpos. Eh, y, y en eso también pensaba como, bueno, eh, el otro día estaba investigando sobre Crazy Ex-Girlfriend para para reseñarla y, y contaban en otro podcast del Baído, la podcast que siempre recomendamos, como para, para la creadora fue muy importante ver que en Girls estaba el personaje principal eh, mostrándose desnudo, deseante, eh, garchando y garchando con un pibe lindo, pero no lindo de la manera que se venía entendiendo los pibes como lindos, o sea Adam Driver, no sé si por eso muy jóvenes, en ese momento era medio rari eh, y a la vez era tremendamente sexy y garchando de una manera súper realista, como que un montón de cosas de esas que van abriendo la, la significación y el campo de lo posible y que inspiran a otras producciones, eh, que por ahí ahora a Girls le podemos criticar un montón de cosas, pero que en ese momento realmente tuvo ese impacto, me parece que casi todas las personas que lo vimos. Eh, y que por ahí hoy nos parece un cuerpo que ni tan gordo, ¿no? Pero ya como que, que tuviera más panza que tetas era una locura. Eh, y estamos hablando de un producto que no es de los noventas. Entonces,
1: claro.
0: eh, ya eso como es que sí. se van abriendo puertas.
1: Esto que le decía a Agus, me parece difícil recomendar, porque incluso yo también le decía, como es difícil encontrar eh, cosas que... De, estén bien hechos o que por lo menos a mí me agraden con respecto a este tema, hay un par de cosas o sea, si tengo que recomendar algo voy a recomendar a la, a la gran Katy Bates que todo lo que esa, ella hace y ha logrado eh, digamos, más que un, un producto voy a recomendar a una, una persona este, pero ella <risa> no me parece como lo que para mí está bueno es eso llegar a hacer un montón de papeles diversos sin que estén mediados por su, por su corporalidad que, que no estén determinados, digamos Que sus papeles no estén determinados Por si ella es o no es gorda este, Desde Misery hasta Titanic que Ella también estuvo en Titanic Y a ella nadie le decía Ay,
0: así. no me acordaba que estaba en Titanic
1: Claro, ella era la madre de, Del prometido de ella No me acuerdo el nombre este, Pero después, digo, hay un par de cosas que Hay dos cosas que puedo llegar a recomendar Pero con una mirada un poco O sea, haciendo una mirada un poco amplia que son... Precious No sé si la viste, es una serie que... No la vi Una serie, perdón, no, una peli Que la recomiendan mucho Para mí tiene igual una cuestión como de que ella es muy gorda Y empieza con esa cuestión de yo estoy gorda Y quiero un novio que sea flaco y me gustaría mm, ser mm. flaca y, eh, Pero por lo menos intenta problematizar el tema Y acá ella, eh, su gordura, digamos, no determina su historia Sino que es un síntoma de su vida Lo cual ahí... No sé, digo, ella tiene un montón de, de cosas, o sea, la pasa muy mal y, y ser gorda es una cosa más dentro de su vida,
0: digamos. ¿no? No sí, no es la única dimensión de su personaje. Eh,
1: igual a mí me parece que es como, funciona igual si ella era gorda o no, digamos, y que los mensajes que da no. No, no terminan de... Digo, no me gustó mucho esa película, pero me parece que dentro de todo eh, es algo que empieza a deconstruir un poco eh, el odio. Y después Gorda, que es una serie que se hizo en un Treft TV, una serie, eh, Ay, a una no me serie. Nada. No me gustó, pero sí me pareció que bueno, que poner a una persona gorda en el centro de la escena para problematizar el bullying, el body shaming y y pensar en la actitud en la vida fue como, bueno, es un buen gesto. Me parece que le falta un montón a todo lo que he visto yo, por lo menos y conozco, para que, para que sea realmente recomendable. Pero a mí me parece que el camino es más que nada sacar a las personas gordas de, de esos papeles.
0: Bien, me gustó, me gustó. Katy Bates me hizo acordar a Beth Midler. Que también me acuerdo que de chicas era como, ah, es gorda y la acabo de googlear. Bueno, nada, unos anteojos, unos anteojos. <risa> sí, para de la hecho,
1: Katy Bates, el Misery, tampoco es. O sea, Tal cual. Bueno. No es Pero un, por eso es digo, excelente. no pasa por
0: si la persona es o no gorda, que eso de última No, vez. pasa por el sistema claro. de exclusión que se generó Exacto. en cada momento. Y que tiene sus reglas y define como gordos, define como. No, está Y por porra. la
1: recepción que genera esto que decías al principio, después se dice que Kate Whistlet estaba gorda y se la persigue en redes a ella o a Miley Sirius, que la pasó muy mal varias veces por todas las persecuciones que tuvo con respecto a su cuerpo. Eh, hay un a eso no gente. sabía.
0: Pero sí. hashtag mujeres. Este.
1: Y nos quedó afuera. Mira, nos quedó afuera Cris Morena, pero ahí. No, te que digo... Chris
0: Morena, o sea qué decirte, ¿no? Realmente, eh, o sea, la tenemos que citar en todos los episodios. Eh, no, me hiciste acordar con esto de en la serie gorda, había un, eh, un episodio, me acuerdo que estaba Maruja Bustamante, que soy muy fan. Eh, de todo lo que hace y mmm, me acuerdo que hay una escena donde van a destruir un local de ropa o algo así, como que cagan a sí. palos a unos maniquíes, y esa, esa escena me hizo muy feliz, o sea, confieso que todo lo que, lo que repare, tal cual, no tanto en lo individual, como decíamos antes, con bueno, esta cosa de problematizar y la, la persona, su salud, y qué sé yo sino que que hable y que conteste a esa industria que, que, que explota eh, y, y, y se enriquece de esas inseguridades eh, eso sí me hace feliz, o sea me acuerdo que tenía un montón de problemas pero que esa escena es una sí, es que cae digamos. en un montón
1: de lugares re comunes la serie pero me acuerdo sí si eso de que, que, de que terminen como organizadas por lo menos me da una pista de esperanza este, y a la vez no tienen por qué organizarse siempre las personas gordas déjenlas en paz ¿no? Pero, pero bueno es esto de que por lo menos forman parte de un colectivo y de un grupo y no son las únicas en su especie en todo el mundo
0: sí, sí que, que también es parte del, del plan ¿no? como aislar eh, individualizar y hacerte creer que problemas Eso, sos vos
1: totalmente
0: eh, así que viene ahí ese, ese combate transversal eh, bueno entonces perdón yo para recomendar a mí me gustó Dietland sé que es polémica sé que hay gente de que le parece que se le va a la mierda De hecho se va un poco a la mierda Pero a mí me encanta eh, Me encanta Crazy Ex-Girlfriend Me encantó Girls Me encanta esta otra que se llama Somewhere Someone Que como les decía antes Todavía no terminó Así que no la podemos dar por a favor Pero bueno Para, para cuando ustedes la escuchen Sí terminó eh, ¿Qué más?
1: El primer capítulo, No sé si conoces Hay una serie japonesa Que se llama El patito feo surcando el cielo Una cosa así
0: Ay, qué nombre no,
1: es una serie también, muy estilo okay. secundaria, jóvenes, no sé qué, y la chica… La, pero es medio rara, así fantasiosa a los japoneses, y la, chi la chica excluida del curso eh, hace algo para cambiarse el cuerpo con la chica popular y linda.
0: Ah, ok. Este,
1: y así empieza. Okay. La serie es malísima, pero el primer, eh, el primer episodio me pareció muy bueno porque.
0: Me encanta el tropo de cambio sí, de cuerpo. Que empieza
1: muy bien la serie. Yo la empecé. Además es cortita, son seis capítulos de 40 minutos, una cosa así. Pero el primer capítulo es realmente bueno porque ahonda mucho en esta cosa de lo que le pasaba a la chica chica linda que estaba en el cuerpo uh -huh, de la excluida, uh -huh. que de repente se empieza a sentir muy sola, que el espejo no le devuelve la imagen que ella quiere ver, eh, que siente que nadie la escucha, nadie le cree, digamos, claro. y, 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 y como que me parece que ahí también está el trasfondo de eh, la determinación del cuerpo, ¿no? Como.
0: Sí, 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 esta cosa tan real que dice Mirta de como te ven, te tratan, citando sí. <risa> eh, a Mirta, y, a Mirta. Eh, y que, que nada, obviamente, está, está buenísimo esto de la credibilidad, de la confianza, eh, de que un cuerpo gordo no es profesional, un cuerpo gordo no es confiable porque es alguien que no puede ni gobernarse a sí mismo, supuestamente, no como todas esas ideas eh, que, que siguen operando en el audiovisual, en la realidad, y, y eh, zarpado, zarpado, o sea, muy bueno que un personaje lo tenga que vivir instantáneamente en una transformación y que entonces eh, sea innegable el efecto que tiene el cuerpo sobre tu imagen social, digamos.
1: Bueno, este fue el capítulo de Cuerpos Gordos. Eh, muchas gracias a la entrevistada de hoy, a Valleiro. La pueden encontrar en su Instagram como onlinemami. Muchas gracias a Vito, que es nuestra editora de sonido que la pueden encontrar también en arroba Vito Andrada. Y muchas gracias al Baído y a ustedes por escucharnos.
0: Esto fue Todo lo que sí. Si te interesó lo que escuchaste, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Esto es Todo, Esto es lo, que todo, que todo lo, sí. lo que sí. Mi nombre es Martina. Y yo soy Lule. Todo lo que sí. Todo lo que sí. Todo lo que sí. El podcast.
2: En Twitter, Instagram y Facebook como
0: arroba elbaido.
1: Seguinos en
0: Twitter, Instagram. Facebook como arroba elbaido. Dale, la artística. Vale, seguinos.